0: Es sind noch 14 Spiele in 28 Tagen, bevor es in die Playoff geht, für die Teams aus der Deutschen Eishockey-Liga. Aufgrund der Pandemie war der erste Teil der Saison in zwei Gruppen, Nord und Süd, unterteilt. Im Norden sind die Eisbären das Maß aller Dinge. 52 Punkte aus 24 Spielen, 16 Siege, stehen gerade einmal vier Niederlagen nach 60 Minuten und vier nach OT gegenüber. Das heißt, Berlin hat in 20 Spielen gepunktet. Direkt der Verfolger sind die Pinguins aus Bremerhaven, mit etwas Abstand die Grizzlies aus Wolfsburg und die Iserlohn Roosters. Die Top 4 des Nordens vielleicht ein wenig überraschend in Anbetracht dessen, dass Köln und Düsseldorf doch einiges an Punkten liegen ließen. Ich habe heute zwei Gäste in der Leitung, die allen bestens bekannt sind. Beide haben in der Gräfeler Nachwuchsschmiede ihres Eishockeyspiel begonnen und beide sind in der deutschen Eishockeyliga absolute Topspieler. Ich begrüße Daniel Pieter und Marcel Nöbels. Hallo. Hallo. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr die Zeit gefunden habt, so spontan vor allem bei mir in den Podcast mit reinzukommen. Das ist jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen vielen Dank erstmal für eure Spontanität. Marcel. Ich will gleich zu dir kommen. Die Eisbären haben mit 98 Toren die meisten Tore der Liga geschossen und du hast davon 32 vorbereitet und fünf selber geschossen und spielst mit Leon Föderle und Lukas Reichel in einer Reihe. Ähm, was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Äh, ja, gute Frage. Ich glaube, wir sind einfach, äh, ähm, ja, was die Offensive angeht, sehr kreativ. Ähm, wir spielen einfach. Äh, dazu muss man sagen, dass wir auch, äh, glaube ich, ähm, äh, irgendwie zueinander gefunden haben. Ich glaube, äh, Leo ist ja einer, mit dem ich jetzt schon ein bisschen länger zusammenspiele. Und ähm, äh, Lukas ist jetzt äh, seit dieser Saison ähm, neu bei uns und äh, hat definitiv auch einen Riesenschritt gemacht. Äh, auch äh, ähm, Spielt auch viel Center und ähm, wo er ja auch keiner mit gerechnet hat, glaube ich, dass, dass er so eine Aufgabe erfüllen kann. Ähm, und ja, wir haben viel Spaß und... Ähm, und belohnen uns für, für ähm, harte Arbeit.
0: Um nochmal auf Lukas Reichel zurückzukommen, also das ist ja wirklich ein junger, junger, talentierter Spieler, der mit dir in der Reihe ja absolut für Furore sorgt. Und was, was mich noch viel mehr erstaunt, ist Euro Plus-Minus-Statistik, die ja ähm, bei allen Spielern sehr, sehr positiv ist.
1: Ja, also ich glaube, am Anfang haben wir ähm, fünf gegen fünf äh, viele Tore gemacht. Ähm, dann sind wir auch im Powerplay in, ins Rollen gekommen, ähm, was am Anfang bei uns nicht so lief, bei unserer Reihe zumindest. Äh, äh, ich glaube, das hat uns dann natürlich auch noch ein bisschen geholfen, äh, unsere äh, Punkte äh, hochzuschrauben. Aber ich glaube, bei unserem Trainer und bei unserem Team ist ganz wichtig, dass wir halt auch... Äh, ähm, ja, fünf gegen fünf auch Spiele entscheiden und nicht nur in Über- oder Unterzahl ähm, Und ich glaube, ähm, Plus-Minus-Statistik, ähm, ja, da legen halt nicht ganz so viele Wert drauf. Aber ich glaube, wenn man immer im Plus ist, ist es ein gutes Zeichen dafür, dass äh, man sieht, dass man halt auch bei wenig Gegentoren am Eis steht und ähm, ja, im Endeffekt auch äh, der Mannschaft helfen kann, Spiele
0: zu gewinnen. In der Vorbereitung sah das ja erst gar nicht so positiv aus, auch zum Magenta Sportcup. Ähm, da waren die Ergebnisse vielleicht auch nicht gerade unbedingt so zufriedenstellend. So Deswegen ähm, ist es eher überraschend für euch oder sagst du, nee, das ist ein, ein ganz normaler Prozess bei uns, dass wir uns dann jetzt auch von Spiel zu Spiel auch gesteigert haben?
1: Ja, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, ähm, also Magenta, kann muss man ehrlich sagen, waren wir wirklich nicht gut. Da haben wir ähm, also mit Abstand äh, glaube ich, äh, waren wir die schwächste Mannschaft äh, in der Gruppe, ähm, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, da haben wir auch zu Recht verloren. Ähm, wir hatten aber, da muss ich sagen, auch ähm, viele Spieler dabei, die jetzt gar nicht mehr bei uns in der Mannschaft sind. Wir haben Spieler aus ähm, L.A. dabei gehabt, die äh, ja zur Ausleihe bei uns waren und ähm, äh, wie auch keiner wirklich wusste, ob die bleiben oder, ähm, oder ob sie wieder gehen oder wie sie halt in die Mannschaft eingebaut werden. Ich glaube, das war halt auch immer so ein bisschen so die Frage, dann haben wir natürlich noch zwei Spieler kurzfristig verloren. Die haben wir dann, glaube ich, sehr gut ersetzt und haben gute Spieler dazu bekommen, die unseren Kadern natürlich auch wieder auf ein gewisses Niveau gebracht haben. Und ich glaube, jetzt haben wir eine Mannschaft, die mit vier reinspielen kann und die tief besetzt ist und auch von jungen Spielern sehr gut geprägt ist gerade.
0: Du hast ähm, auch den Trainer vorhin angesprochen, Serge Aubin. Ich meine, jetzt hat er auch nochmal verlängert bei den Eisbären in Berlin. Was ist Serge Aubin für einen Trainer?
1: Ich glaube, Serge ist ein, ein Trainer, der sehr ehrlich ist, der äh, offen und direkt mit einem spricht äh, und ähm, nur das Beste für einen selber und für die Mannschaft möchte. Er ist sehr kritisch mit sich selbst und äh, äh, mit, seinen, äh, mit seinen Jungs, aber auf der ersten Seite auch der, derjenige, der einen lobt und äh, ja, ähm, ich glaube, er weiß, wann Zeit ist für, für, für ein Bier, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich glaube, er weiß auch, wenn es Zeit ist, äh, zur Arbeit zu gehen. Und ähm, äh, ich persönlich bin sehr froh, dass er bleibt. Ähm, äh, ich glaube, er macht sehr gute Arbeit und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg in Berlin. Ähm, ja, mit äh, München und Mannheim und auch jetzt dieses Jahr, muss man ja auch sagen, Ingolstadt äh, zu den besten vier zu gehören. Und ähm, ja, da wollen wir auch hin.
0: Ein großer Unterschied, den ich so sehe, ist äh, auch unter anderem im Tor. Da habt ihr im Norden ganz, ganz klar äh, den großen Unterschied gemacht. Mit Anschicker und Niederberger habt ihr ja wirklich zwei absolute Top-Goalies, die auch das ein oder andere Spiel auch mal klauen können. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, beide Torhüter haben dieses Jahr gezeigt, dass ähm, die auf ähm, sehr gutem Niveau sind. Ähm, ich glaube, Matthias, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ähm, ist die letzten Jahre einer der besten deutschen Torhüter. Ähm, ich persönlich bin sehr froh, dass er bei uns ist ähm, ich fand es immer sehr, sehr schwer, gegen Düsseldorf zu spielen. Nicht wegen der Mannschaft, sondern wegen dem Torwart. Und es ist persönlich natürlich auch eine Riesenhilfe in der Mannschaft. Der passt super bei uns rein. Und, und Tobi ist einer, der Matthias herausfordert. Und wenn er spielt, hat er bis jetzt sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Und ich denke, dass ja, Tobi vielleicht auf, auf seinen Weg gehen kann und irgendwann auch irgendwo zu Nummer eins werden könnte.
0: Was kannst du ja kannst du einen Einblick dazu geben oder, oder einen Ausblick dazu geben, wie du euer Goalie du gegenüber Mannheim München oder Ingolstadt sehen würdest?
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht direkt zu vergleichen. Ich glaube, da sind wir ja deutlich ähm, doch ein bisschen äh, jünger beziehungsweise unser zweiter Torhüter dann doch mit weniger Erfahrung. Ähm, ich glaube in, in Mannheim mit Brückmann und Endras, das sind zwei Torhüter, die schon sehr sehr lange in der Liga sind und äh, auch schon in der Nationalmannschaft äh, aktiv waren. Ähm, da ist, glaube ich, der Tobi dann ähm, noch einen, einen Schritt von entfernt, aber auch, wie gesagt, auf einem guten Weg. Und ich glaube, das macht gute Mannschaften aus, auch zweite, also einen zweiten Torwart zu haben, der helfen kann, Spiele zu gewinnen
0: dann seid ihr ja als Tabellenführer in der Nordgruppe abgeschlossen. In Bremerhaven folgte dann auch äh, dann auch die Grizzlies aus Wolfsburg äh, und die Iserlohn Roosters. Das sind die Top 4 im Norden. War, war das aus deiner Sicht vielleicht ein bisschen überraschend? Du
1: meinst überraschend, äh, wie die Tabelle
0: abgeschlossen ist? Ja, genau.
1: Ähm, ich habe also am Anfang sah es ja eher so da, danach aus, dass halt Düsseldorf mit äh, unter äh, sag mal Top 2, Top 3 gelten würde. Ähm, ich glaube, die haben sehr gut äh, in die Saison gefunden. Und auch, ähm, ich glaube, bis zum 14., 15. Spieltag eigentlich äh, äh, mit da oben äh, geschwommen mit uns. Aber ähm, ich fand, Bremerhaven war jetzt keine Überraschung. Ich glaube, die haben auch nochmal eine bessere Mannschaft wie letztes Jahr vielleicht, wenn die gesund sind. Ähm, die spielen natürlich auch ähm, äh, sehr offensiv, haben, haben da ja, drei, vier Spieler, die den Unterschied machen können. Ähm, ja, und äh, Wolfsburg, äh, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr kompakt spielt, äh, sehr defensiv eingerichtet ist und wir haben viermal gegen die verloren. Äh, also ähm, für uns war es äh, sehr, sehr schwer gegen sie zu spielen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, war mit Bremerhaven, und Beneling, glaube ich, zu rechnen, dass irgendwo sich der erste Platz da geteilt wird, beziehungsweise ausgemacht wird. Und ähm, auch selbst Iserlund, finde ich, ist keine schlechte Mannschaft. Ähm, ähm, ja, und danach mit Köln äh, und, und äh, Krefeld... Ähm, Yeah. Da muss sich jeder selber sein Urteil drüber
0: leisten. Ja gut, über Krefeld, wollen wir, glaube ich, nicht so viele Worte verlieren. Ich meine, das ist schon fast selbstredend. Aufgrund der sportlichen Fähigkeiten, sage ich mal, des Teams, das ist viele Abgänge, viel Unruhe innerhalb der Mannschaft gehabt. Ich glaube, da ist man einfach froh, wenn man jetzt irgendwie aus der, aus der Südgruppe jetzt noch einigermaßen mit einem blauen Auge davon kommt und die Saison noch respektabel versucht, irgendwie abzuschließen. Da komme ich mal auf eine andere Frage. Ihr habt gegen Krefeld ja immer deutliche Siege gehabt und ich war immer der Meinung, dass ihr relativ früh, früh da das Gaspedal runtergenommen habt, ähm, oftmals. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, ähm, dass das Team eigentlich manchmal mal zweistellig hätte verlieren müssen, äh, von wenn man die, die Qualität der beiden Mannschaften mal gegenübersteht. Ist es so, dass in der deutschen Eishockey-Liga Teams andere Teams nicht zerfleischen würden? Also ähm, pushen die Trainer einem nicht und sagen, jetzt gib mal Gas und setzt man ein Zeichen?
1: Nein, ich glaube, das ist ähm, also nicht richtig ähm, so einzuordnen. Ich, ich denke halt, man geht halt am Anfang des Spiels natürlich äh, ähm, ja mit der gewissen äh, Einstellung schon rein, dass äh, das Spiel vielleicht auch anders laufen könnte. Aber wenn dann halt am ersten Drittel es vier äh, oder fünf, null steht, ähm, ich glaube, das ist halt menschlich, dass man halt vielleicht dann auch ähm, ähm, im zweiten oder im dritten Drittel vielleicht nicht mehr ähm, ja, zu, ich will nicht sagen, zu 100 Prozent ist vielleicht nicht richtig, aber äh, vielleicht den letzten Schritt dann doch nicht mehr macht ähm, und dann ein bisschen zurückhaltend ist. Vielleicht will man sich nicht verletzen. Ähm, man ist halt vielleicht auch vom, vom Mentalen her vielleicht nicht mehr so hundertprozentig bei der Sache. Ähm, aber ähm, jetzt, dass ich sage, dass der Trainer sagt, man macht jetzt mal halblang oder sonst irgendwas, ich glaube, ähm, das, äh, das ist bei uns nicht der Fall. Aber ähm, ich glaube, man weiß ja selbst, wenn man vier oder fünf nur hinten liegen am ersten Drittel, dann ist auch halt, glaube ich, für die andere Mannschaft sehr, sehr schwer, noch ins Spiel zu finden. Und man sieht es ja meistens auch, ähm, ich will nicht sagen, dass jemand aufgibt oder so, aber äh, es wird natürlich deutlich schwieriger oder äh, nicht mehr leichter, dann auch noch äh, ranzukommen. Und ich glaube, wir haben meistens oft schon Spiele im ersten Drittel entschieden dieses Jahr, nicht nur gegen Krefeld. Wir haben auch oft gegen Köln, äh, kann ich mich daran erinnern, schon sehr, sehr gute 20 Minuten gespielt und Sagen wir mal, den richtigen Schritt äh, eingeleitet, um, um drei Punkte zu holen. Und ähm, ich glaube, das ist eh sehr, sehr, sehr wichtig, auch jetzt in der Südgruppe äh, immer einen guten Start zu haben und gut ins Spiel zu finden.
0: Daniel, nach dem Wechsel zum ERC Ingolstadt kann man, glaube ich, sagen, dass es für dich ganz gut läuft, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
2: ähm, der Start, natürlich hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ähm, rein sportlich gesehen, ja, konnte mir eigentlich so nichts Besseres passieren und ähm, wir sind sportlich erfolgreich, es macht Spaß in der Truppe, ähm, wir haben jeden Tag Spaß in der Kabine, aufgrund von Corona geht es leider nicht außerhalb so groß, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Also ich höre daraus, dass ihr auf jeden Fall eine gute Truppe seid, hast dich gut eingefunden, ähm, du warst ja lange, lange, lange Zeit Publikumsliebling bei den Krefeld Pinguinen, hast von deinen über 800 Spielen den Großteil in Krefeld verbracht, ähm, und dann fängst du einfach mal komplett woanders von vorne ein. Ähm, ist es schwierig, sich da komplett neu zu orientieren und reinzufinden?
2: Ja gut, ich bin jetzt äh, ja nicht mehr allzu jung und äh, konnte mich da relativ einfach äh, anpassen. auch Und es wurde mir auch sehr leicht gemacht von der Mannschaft her, aber auch von der, vom Verein her. Ähm, ich war ja mal zwei Monate in Schweden, was mir wahrscheinlich auch geholfen hat, mich relativ schnell einzufinden hier. Und ähm, ja, wenn man Erfolg hat, ist es immer, immer relativ einfach.
0: Was würdest du sagen, wie könnte man deine Rolle im Team beschreiben?
2: Ja, ich glaube, die ist nicht ganz nicht groß anders als die Treffeld. Also äh, Ich habe viel Eiszeit, äh, spiele Überzahl, Unterzahl, ähm, muss und will auch Verantwortung übernehmen. Und ähm, der einzige Unterschied ist, dass hier äh, auf mehr Schultern verteilt ist, äh, das Scoring oder äh, ja die Spiele zu entscheiden, also dass, dass man jetzt nicht ähm, jeden zweiten Wechsel draufkommt, sondern vielleicht nur einen dritten oder vierten. Ähm, wir haben eine relativ tiefe Mannschaft, also drei, drei, wenn nicht sogar vier Reihen, die locker mitspielen können und auch Spiele entscheiden. Und ähm, ja, das, das nimmt einem so ein bisschen den Druck. Aber so von der Rolle her, äh, würde ich sagen, ist die ähnlich wie in Krefel.
0: Ich würde gleich nochmal auf die Umstände des Wechsels auf dich zurückkommen, aber zunächst mal würde ich gerne so als Außenstehender ähm, wissen, ähm, Norden, Süden. Wir sprechen immer davon, dass der Norden angeblich schwächer wäre als der Süden. Nun haben heute die Isern und Roosters äh, bei den Nürnberg-Eistragers heute bereits mit 7 zu 3 verloren. Ähm, ist das ein Indiz dazu? Kann man sagen, dass der Norden oder der Süden stärker oder schwächer ist?
2: Ja, ich glaube ich glaub einfach, dass es äh, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Ähm, wichtig ist halt für die vermeintlich besseren Mannschaften, dass man dass man jeden Gegner ernst nimmt, weil sonst äh, wird es gegen jede Mannschaft schwer und dann verliert man auch die Spiele. Ähm, wer jetzt am Ende stärker ist, also rein statistisch gesehen, sind glaube ich im Norden mehr Tore gefallen als im Süden. Also könnte man sagen, im Norden ist es der, ist die Offensive besser als die Defensive? Im Süden andersrum Ich weiß es nicht. Das wird man alles sehen, wenn man, wenn man jetzt die Spiele gespielt hat. Ähm, natürlich hat man im Süden mit Mannheim und München die beiden großen Mannschaften, die das meiste äh, Geld ausgeben. Ähm, aber auch das ist diese Saison mit Corona so ein bisschen ja, vielleicht auch anders als die Jahre vorher.
0: Um, Marcel, du hast es mal in einem anderen Podcast gesagt, du schaust dir ja in deiner Freizeit auch relativ äh, viele Spiele an. Um, was denkst du, wer wird sich rein aus deinen Beobachtungen am Ende doch oben festsetzen? Sind es die klassischen äh, Teams, die wir immer auf der, auf der Liste haben oder wird es da vielleicht noch einen Ausrutscher nach oben oder unten geben?
1: Ja, ich glaube, der Daniel hat es ganz gut gesagt. Ähm, äh, Überraschungen mit Mannheim und München, glaube ich, äh, sind da jetzt keine. Ich finde es äh, sehr interessant, wie Ingolstadt dieses Jahr spielt. Ich sage das jetzt nicht, weil der Daniel äh, jetzt hier gerade dabei ist, sondern weil ich wirklich finde, wie er auch selber gesagt hat, dass sie, glaube ich, sehr gut zusammengestellt sind dieses Jahr. Ähm, ich glaube, dass Ingolstadt so die Mannschaft ist, wo man vielleicht mit einer Überraschung äh, rechnen könnte, vor allem in den Playoffs mit Best of 3. Ich glaube, da ist sehr viel möglich. Ähm, aber... Ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass jetzt im Norden und im Süden sagen wir, die Mannschaften sich auch da oben platziert haben, wo man vielleicht auch in einer normalen Gruppe oder normalen ähm, Saison auch, glaube ich, sagen wir mal so, die, die Mannschaften gesehen hätten. Ähm, aber ähm, ich glaube auch, ähm, der Daniel sagt auch, man muss jetzt erstmal abwarten, wie die Spiele laufen. Ähm, äh, ob jetzt wer besser oder wer schlechter ist, ist eigentlich im Endeffekt, äh, ich will nicht sagen, egal. Aber in den Playoffs äh, trifft man eh später oder früher auf die Mannschaften, die man schlagen muss, um Meister zu werden. Und ich glaube, es gilt halt jetzt für, für die Mannschaften äh, noch die Punkte zu sammeln, um sich gut äh, möglich zu platzieren. Und ähm, danach ist ja, sagen wir mal so, ähm, im Halbfinale wäre es ja spätestens für uns, wenn wir jetzt erst bleiben, eh München oder Ingolstadt. Also ähm, ich glaube, einfach wird es nicht mehr. Also, ähm, Aber ich glaube, wir freuen uns alle darauf, dass wir den Vergleich jetzt mal sehen und äh, auch die anderen Jungs auf dem Eis mal zu sehen bekommen, wie die Trikots so aussehen.
0: Daniel hat es ja vorhin schon gesagt, dass außerhalb der, der Kabine im Moment nicht so viel an Aktivitäten da ist. Das ist halt Corona-bedingt. Das ist eine gesamte Saison, die unter, unter diesem Zeichen Corona steht, die es für alle etwas schwierig macht. Sowohl ähm, was die Einnahmenseite angeht, zum anderen natürlich auch was die Fanseite angeht. Es sind keine Fans im Stadion, es ist wenig Fannähe da. Ähm, die Grizzlies aus Wolfsburg melden, dass die, die Anti-Corona-Strategie weiter verschärft werden. Ähm, Charlie Fleckauf sagte dazu: Wir beobachten die Entwicklung sehr genau. Sehen steigende Fallzahlen, auch den Ausfall von Partien der zweiten Fußball-Bundesliga. Und deswegen hätten Sie die Teststrategie verändert. auf ähm, dazu: Ansteckung kann passieren, aber man soll sich in die Augen schauen können. Und die Frage: Habe ich alles richtig gemacht? Mit ja beantworten können. Gab es bei euch jetzt ähm, pünktlich zur Zurückrunde, sage ich jetzt mal, oder zur Zahlungsrunde ähm, auch von den Teams ähm, nochmal Verschärfungen zum Thema Corona? Müsst ihr irgendwas anderes beachten als vorher?
1: Also ich weiß nur, dass wir jetzt dreimal die Woche einen PCR-Test haben anstatt zweimal. Das ist eigentlich so einer der Haupt Hauptänderungen bei uns. Aber sonst habe ich jetzt persönlich nichts weiteres gehört. Also wir haben jeden Tag einen Schnelltest, bevor wir in die Kabine eigentlich marschieren. Und sonst, soweit habe ich jetzt nichts weiteres mitbekommen.
0: Wie ist das bei euch in Ingolstadt, Daniel?
2: Ja, wir testen eigentlich von Saisonbeginn schon immer sehr, sehr regelmäßig, also wenn ich zu sagen, fast jeden Tag. Ähm, uns wurde nur gesagt, dass wir jetzt, wenn wir die Auswärtsreisen haben, ähm, ja dass wir quasi in unserer Bubble sind und auch da bleiben sollen. Also das heißt, aus, also unnötige Kontakte vermeiden. Das heißt, Freunde treffen oder so, wenn man halt mal irgendwo spielt. Ähm, ja, und ich glaube, da hält sich auch jeder dran. Wir hatten bis jetzt da dahingehend auch noch zum Glück keine Probleme mit und ähm, ja, ich glaube, wir, wir sind alle so privilegiert und äh, dass wir spielen können, dass da auch jeder drauf nochmal extra acht gibt, ähm, dass es auch so bleibt.
0: Wir hatten äh, in der deutschen Eishockeyliga ja tatsächlich. So gut wie keine Corona-Fälle. Also zumindest gegenüber anderen Sportarten oder zum Beispiel der NLA, wenn ich zum Beispiel sehe, der SC Bern, der ja fünf oder sechs Mal in Quarantäne war oder vielleicht auch öfters. Da gab es noch ein paar andere Teams, die es richtig hart getroffen hatten und die mussten dann noch diese Spiele nachholen. Aber da wir jetzt 14 Spiele in 28 Tagen haben, wäre ja so eine Quarantäne für eine Mannschaft im Grunde genommen fast das Playoff aus, wenn es ganz blöd laufen würde. Wir haben dann noch den Modus, Best of Three, ähm, der kann für die vermeintlichen Top-Teams ziemlich gefährlich werden. Ja, ich,
2: ich glaube generell, dass die diese Playoff-Serien, gerade auch Best of Three, dann ähm, ja, sehr eng werden, weil ähm, alle vier Mannschaften, die sich dann in der Gruppe selber ähm, qualifiziert haben, können dann auch jeden anderen schlagen und ähm, ich glaube, wir haben zwar jetzt gegen Nürnberg alle vier Spiele gewonnen. Ich weiß nicht, wie es mit Berlin ist, aber die haben ja auch gegen Wolfsburg zum Beispiel alle verloren. Da entscheidet dann teilweise auch die Tagesform. Und ähm, ja, natürlich ist es immer unangenehmer für den Favoriten, dann in so eine Best-of-3-Serie zu gehen als in best of seven
0: Der Heimvorteil in dieser Saison ist, der eliminiert aufgrund dessen, dass es keine Fans gibt
2: ja, weiß ich nicht, vielleicht für so Mannschaften wie, wie uh, Straubing oder Iserlohn ist bestimmt schon ähm, ja, oder Augsburg auch, ähm, die viel von ihren Fans natürlich leben, ähm, wo es sehr, sehr unangenehm ist auch zu spielen. Ähm, ich weiß man muss da muss man die Mannschaften glaube ich fragen, aber ähm, für mich ist der Heimvorteil einfach auch dahingehend, dass man in gewohnter Umgebung sich aufhält und ähm, essen kann und so weiter und ähm, nicht diese Busfahrt hat. Und dahingehend glaube ich, dass der Heimvorteil immer noch besteht. Aber natürlich fehlen die Fans dafür, um äh, den richtigen Heimvorteil zu
0: haben. Ich würde gerne mal zu einem etwas sagen über privateren Teil kommen. Ähm, es wird ja eine Zeit... Nach der aktiven Karriere geben bei euch beiden, ähm, gibt es eigentlich von eurer Seite schon Vorbereitungen diesbezüglich, wie es nach eurer Profikarriere als aktiver Spieler weitergehen soll?
2: Ähm, nee, Bei mir so noch nicht. Also ich würde gerne noch ein paar Jahre Eishockey spielen. Ähm, könnt könnte mir dann natürlich vorstellen, im Nachwuchs mal irgendwas zu machen. Ähm, Trainer im Nachwuchs, ja. Profimäßig glaube ich nicht. Ähm, Spieler, Entwicklungstrainer vielleicht, so in die Art, wenn sich das in Deutschland äh, mal durchsetzen würde, dass es sowas gibt, oder diese Scouting-Abteilung, wenn das mal ein bisschen ausgebaut wird. Sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber ähm, ja, Profi-Cheftrainer würde
0: ich jetzt mal ausschließen. Marcel, bei dir?
1: Ja, vielleicht macht der Daniel nicht ja den Katschmarik und Vasilios in der, der KV-Abteilung. Also, ähm, ähm, ich ich sehe es eigentlich fast genauso. Ich würde auf jeden Fall gerne im, im Eishockey irgendwie bleiben. Ähm, ich glaube, ähm, man sammelt sich halt doch schon ziemlich viel Wissen an, was man selber auch durchgemacht hat, was man gerne vermitteln möchte. Ähm, also Profitrainer ich sehe ich es genauso, möchte ich eigentlich eher nicht werden oder sagen wir mal so, äh, lieber davon bleiben. Ich würde dann doch irgendwie mal gerne ein Zuhause haben und nicht um meinen Job bangen müssen, wenn es mal nicht läuft. Äh, ähm, und ähm, ja, auch Spielberater oder irgendwie sowas in die Richtung, ähm, glaube ich, könnte ich mir auch äh, vielleicht mal so vorstellen. Und wenn das
2: alles nichts wird, wäre man wir Gegenkeeper beim BVB, oder?
0: <lacht> Daniel, nimm uns doch mal bitte in deine Gedankenwelt mit von dem Zeitpunkt, als du von den Pinguinen mitgeteilt bekommen hast, dass man nicht mehr mit dir plant.
2: Gedankenwelt? Äh ja, das war einfach so ein bisschen sehr viel Unsicherheit, würde ich mal sagen. Also man wusste halt nicht, was kommt, ähm, was passiert. Und ähm, ja, das war so meine Gedankenwelt. Ich war mir sicher, dass ich woanders unterkomme. Aber zu dem Zeitpunkt mit Corona und so weiter war es dann doch hier und da eine Hängepartie und, oder eine lange Hängepartie. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich dann mit, mit Ingolstadt jetzt... Äh, ich glaube, eine gute Mannschaft und vor allen Dingen auch eine gute Organisation ähm, äh, oder in einer guten Organisation untergekommen.
0: Die Kröte zu schlucken ist als, auch als Fan gar nicht so einfach. Ähm, du warst ja auch immer sehr, sehr fannah, ähm, für Fans offen gewesen. Hast du noch viel Kontakt äh, zu, zu Krefelder Fans? Ja, also ich,
2: ich weiß nicht, wie es normalerweise läuft, aber ähm, natürlich kenne ich viele Leute in Krefeld und ähm, da sind auch Fans dabei. Ähm, zum Beispiel mit den Partypinguinen, mit dem Fanclub ähm, ja, habe ich mich, glaube ich, in den Jahren äh, irgendwo angefreundet auch und ähm, war auch jedes Jahr eigentlich bei der Weihnachtsfeier oder Sommerfest oder so da und ähm, natürlich hat man mit den Jungs oder mit den Leuten sind ja auch Mädels dabei, äh, noch Kontakt und ähm, ja, aber für mich also dasselbe würde ich jetzt hier in Ingolstadt aber auch machen wenn jetzt hier irgendeine Fanveranstaltung ist und ich werde gefragt, würde ich da hinfahren. Also ich bin jetzt von Haus aus eher so, dass ich, glaube ich, eher sehr Fan bin, als zu sagen, ja, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Am Montag geht die Partie das erste Mal für dich gegen deinen Heimatclub. Wie wird das für dich sein?
2: Ja, die Frage muss ich jetzt schon öfter beantworten. Ich glaube, ich glaube mit Fans und dann in Krefeld wäre es sehr emotional, ohne Fans. Ich glaube, ich versuche es so zu nehmen wie ein Spiel, wie jedes andere Spiel. Ich will eh immer gewinnen und will meine beste Leistung abrufen. So viele Spieler oder Leute, die da jetzt noch sind, sind da jetzt auch nicht mehr. Also die Betreuer, der Busfahrer, mhm. drei, vier Spieler, das war es dann schon. Das ist ja nicht so wie normal, wo man dann gegen zehn, zwölf Leute spielt. Deswegen ähm, ja ich, ich kann es noch gar nicht so sagen, wie es werden wird, aber ich glaube, wenn die Fans dabei wären, wäre es noch mal emotionaler und ähm, das wird wahrscheinlich dann oder hoffentlich dann in der nächsten Saison der Fall sein.
0: Du hast jetzt in deinem 800. Spiel, DEL-Spiel mit einem Sieg gegen Straubing, sozusagen warst du der Man of the Match mit zwei Punkten. Ich denke auch Straubing und du, das wird auch keine großartige Freundschaft mehr, oder? Wie war, wie war speziell dieses Spiel, dieses äh, doch etwas, ähm, was ja auch medial im Vorfeld aufgrund der Vorfälle der, der Vorbereitung ja auch etwas hochgekocht ist. Wie war das für dich?
2: Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war wie jedes andere Spiel, aber ähm, ja, ich habe ich habe mich darauf äh, versucht, zu, drauf zu konzentrieren, meine Leistung zu bringen. Und ähm, ja, ich habe einen Fehler damals gemacht und ähm, bin ich nicht stolz drauf, aber ich habe mich auch entschuldigt und äh, auch versucht, persönlich zu entschuldigen. Und äh, mehr kann ich dann leider in der Situation nicht machen. Ich kann es nicht ungeschehen machen, ähm, dass ich dann gegen Straubing mein 800. Spiel spiele und dann äh, den Ausgleich und im Penalty schießen an Ontoshis. Ähm, ja, ich glaube, ich konnte mich daran erinnern, dass ich bei meinem 500. Spiel gegen Augsburg in Krefeld ähm, auch einen Overtime-Game-Winner geschossen habe. Also vielleicht brauche ich solche Spiele, um in der Overtime oder Penaltyschießen mal zu treffen. Keine Ahnung, aber ähm,
0: ja. Wenn... Die Saison vorbei ist, ist ja relativ zeitnah die WM schon. Ist das für euch beide jeweils ein Thema? Sprecht ihr beide schon irgendwie mit dem Nationalcoach? Ja, natürlich
2: ist das ein Ziel für mich. Aber im Endeffekt entscheidet dann der Toni, wer dann dabei ist und wer nicht. Ich stehe in Kontakt zu ihm, aber bisher, ich glaube, man weiß ja noch gar nicht so genau, wie es da auch abläuft. Schräg sprich Vorbereitung auf die WM. Uh, Bubble und so weiter und um, einfach mal abwarten.
0: Marcel, bei dir war, äh, du hattest äh, in dem anderen Podcast gesagt, dass du am Samstag vergangene Woche mit Söderholm gesprochen hast, dass das Thema WM natürlich äh, für dich ein Thema ist, wird aber dann auch ein recht sportliches Programm, glaube ich. Ne? Wenn jetzt äh, die 28 Tage rum sind, dann die Playoffs und dann es zur WM geht. Ähm, wie wird das auch körperlich für euch sein?
1: Ja, falls ich das Glück habe, nominiert zu werden, wird sicherlich sportlich. Ich, ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass wir erst mal so weit kommen, wie es geht mit den Eisbären, aber wenn es jetzt nochmal das Halbfinale schon zumindest wäre, dann fällt, glaube ich, die Vorbereitung eigentlich so gut wie glaube ich schon ins Wasser. Ich glaube, da wird man ja relativ zeitnah auch dann schon direkt zur WM fliegen müssen. Ich glaube, ich habe nur den, so ein bisschen den Plan mitgeteilt bekommen und ähm, er hatte gesagt, dass äh, eigentlich so ab, alles ab Halbfinale eigentlich gar keine Vorbereitungsspiele mehr ähm, möglich wären für, für die Jungs, also eher so ab Viertelfinale. Und von daher denke ich, dass man eigentlich dann direkt vom, vom Spiel äh, direkt zur WM fliegen würde und äh, da eigentlich dann direkt äh, weitergemacht wird. Aber andererseits finde ich es auch ganz gut. Ähm, weil man eigentlich im Rhythmus ist und auch mehr oder weniger Playoffs sind, auch wie ein Turnier, im Turniermodus ja eigentlich schon auch schon drin ist. Und wie gesagt, wenn ich dabei bin, würde ich mich natürlich freuen und hoffe, dass ich bis dahin gesund bleibe.
0: Ich habe zum Abschluss noch ein paar Fanfragen. Dexter Morgen fragt eine Frage an euch beide. Es ist ein heikles Thema, aber mich würde interessieren, wie unter anderem die Gefährdung sieht durch Checks gegen Kopf und Nacken, aber immer noch nicht so gut von der DEL sanktioniert wird. Aber grundsätzlich, wie, wie, wie seht ihr das? Müsste das, das Strafmaß oder das Reglement das vielleicht noch ein bisschen bisschen verschärfen?
2: Ja, also, ich glaube, dass äh, viele solche Checks ähm, ja nicht absichtlich gegen den Kopf gehen und ähm, das Spiel wird so schnell oder ist mittlerweile so schnell geworden, dass es oftmals ja unkontrolliert ist. Also, das, dass man die Brust treffen will, der Gegner geht weg und man trifft den Kopf, ähm, ist nie schön und äh, sollte man auch vermeiden. Und ich glaube auch, dass der Respekt unter den Spielern im Allgemeinen relativ groß ist, dass man das versucht, äh, ja, das, das so wenig wie möglich passiert, aber es passiert ähm, ja trotzdem immer wieder mal. Und äh, ja, Strafmaß, da äußere ich mich jetzt nicht zu, weil es äh, erstmal jedem, passi jedem passieren kann. Und ähm, wenn ich jetzt was sage und mir passiert es dann, dann äh, ja... Deswegen, also das, das dafür, dafür gibt es die Liga und dafür gibt es die Leute bei der Liga, die dafür ähm, den Kopf halt gerade halten müssen. Und ähm, ja, im Allgemeinen, ich glaube, äh, dass, die, dass die da auch einen guten Job machen.
0: Frank Göbel von Bully der eishockey -Blog, fragt äh, einen an Marcel Nöbels. Marcel, du wurdest von den Philadelphia Flyers in der vierten Runde gedraftet. Wie, hat, wie hast du die Draft Night äh, erlebt und wie lief das für dich ab?
1: Ich war tatsächlich damals äh, in Minnesota, wo der Draft war. Ähm, ich wurde eingeladen ähm, und war da damals mit meiner Gastfamilie, wo ich in Seattle gelebt habe, vor Ort äh, und ähm, war zwei Tage eingeladen. Ähm, ja, war natürlich ein schönes Erlebnis. Ich habe es mir immer gewünscht, dass äh, äh, der Traum in Erfüllung geht und ähm, habe den Tag da genossen mit dem Spielerberater und wie gesagt mit der Gastfamilie. Ähm, war sicherlich ein Erlebnis und ein Highlight, was ich nie vergessen werde und bin auch sehr, sehr dankbar darüber, dass mir das da, ähm, ermöglicht wurde. Und ähm, ähm, ja, ähm, wie gesagt, also ich glaube, äh, der Traum war halt da und ähm, äh, bin, bin sehr, sehr froh darüber, dass es passiert ist. Und äh, ähm, ja, danke nochmal an alle die, die, die mich da unterstützt haben.
0: Steffen Hoss, Westdeutsche Zeitung. Ihr beide seid ja mehr oder weniger freiwillig von der Westfalkstraße weggegangen. Wem traut ihr am ehesten zu, in Krefeld das Gesicht der Krefeld-Pinguine zu werden? Und was braucht es dazu?
1: Ja gut, ähm, ich glaube, äh, ich brauche jetzt nicht darüber zu sprechen, dass Daniel schon viel, viel für die Pinguine geleistet hat. Und ich glaube, ähm, dass... Äh, Daniel einen anderen Weg eingeschlagen hat wie ich und äh, ich glaube, Krefeld immer dankbar sein kann für das, was, was Daniel da geleistet hat. Ähm, aber ich glaube, uns beide jetzt zu vergleichen, wer jetzt wo das Gesicht wird, äh, äh, ich glaube, äh, da schließe ich mich dann eher äh, dem Daniel an, weil äh, ich gar nicht äh, annähernd so viele Spiele in Krefeld gemacht habe. Ich war eine Saison da, ich habe mit Daniel zusammengespielt, äh, als ich 17 war wir haben ein Jahr zusammen für die Pinguine zusammen gespielt und wie gesagt, ich glaube, jeder Krefelder Fan kann, kann dankbar darüber sein, dass es doch Spieler gibt, die da Treue leisten und für mich ist halt der Weg dann doch in eine andere Mannschaft gegangen, nicht weil ich Krefeld nicht mag, sondern weil ich der Meinung bin, sportlich hier andere Situationen vorzufinden und vielleicht eher mit für die Meisterschaft zu spielen, als wie in Krefeld. Und sicherlich würde ich auch gerne äh, irgendwann nochmal in Krefeld spielen. Aber ich glaube, ähm, das ist dann doch noch das ein oder andere Jahr entfernt, denke ich. Aber äh, sicherlich würde ich mich freuen, auch nochmal schwarz-gelb zu tragen. Du die, die Frage
2: nicht
0: verstanden. Du die Frage, glaube ich, nicht richtig verstanden. <lacht> <lacht> also die Frage war ja darauf abgezogen, was braucht oder wem, wem würdest du es zutrauen, am ehesten noch das neue Gesicht der Krefelpinguine zu werden oder ähm, was braucht es dazu, um das Gesicht der Pinguine zu werden?
1: Na Sag mal, Daniel.
2: <lacht> ja, du, ich, ich, ich nehme nicht meinen Schutz, du kennst ja kaum noch Leute da. Also junge Spieler, die du da kennen könntest. Ach so. Also ich habe, äh, wo mir das damals mitgeteilt wurde, habe ich damit gerechnet, dass, dass dem, äh, ja, dem Kuhne so ein bisschen mal, dass er in diese, in diese Rolle ein bisschen auch reingedrückt wird. Ich weiß, dass er selber nicht das so mag, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ähm, ja, hatte dann doch schon auch gehofft, dass, dass man ihm so ein bisschen da reindrängt. Ähm, wie es jetzt mit ihm gelaufen ist, ist genau der andere, andere andersrum, äh, der falsche Weg, aber vielleicht, vielleicht wird das noch. Ähm, ansonsten, ja, jetzt haben sie mit, mit Alex Blank einen, der ähm, jetzt gerade gut aufspielt, ähm, viel Eiszeit kriegt, aber um Gesicht für eine Mannschaft zu werden, ich weiß nicht, da muss man halt A, Leistung bringen, aber auch L lange, in einem Verein drin sein. Und ich glaube, der Marcel ist in Berlin jetzt auch schon Gesicht von Berlin. Genau wie der, der, der ähm, Frankie Hörtler oder Rankeles Waren, das übernimmt jetzt der Marcel, weil er auch schon längere Zeit in Berlin ist. Und ähm, ja, da muss man mal abwarten, wer in Krefeld längere Zeit bleibt. Weil ja, das kann man, glaube ich, Stand heute nicht so voraussagen, wer da in den nächsten Jahren bleibt oder eben auch nicht.
0: Brauchst du da so einem Luca Hauf zu? Hattest du ihm zufällig noch beobachtet? Luca
2: Hauf würde ich es auch zutrauen. Ich, habe, ich stehe auch im Kontakt zu ihm. Ähm, Versuche ihm auch so ein bisschen hier und da mal einen Ratschlag zu geben. Ähm, Fand es ja, ganz toll, dass er ähm, hochgerufen wurde. Fand es aber wiederum nicht so toll, dass er nicht gespielt hat. Also er, er hat auf jeden Fall das Potenzial, ein guter... De DEL-Spieler, wenn ich auch äh, rüber nach Übersee zu gehen. Ähm, er muss dafür viel spielen, ähm, muss seine Leistung konservieren und ausbauen. Natürlich muss man vielleicht noch den einen oder anderen Kilo drauflegen, aber ähm, von den Anlagen her ist das ein Top-Talent, was wir auch wieder in Deutschland haben. Ähm, und ja, er braucht einfach Spielzeit und das so hoch wie möglich. Und ähm, ja, wo, wo, wo er es dann in, in Deutschland macht, bleibt ihm überlassen. Ich glaube, er hat noch gar keinen Vertrag irgendwo, weil er ist 17 oder so. 17, ne?
0: Mhm, 17, ja. Genau.
2: Ähm, da muss er selber entscheiden, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein hochveranlagter
0: Junge. Ist der Markus fragt, ich würde gerne von Daniel Pieter wissen, ob es aus seiner Sicht möglich wäre, wieder, wäre wieder für die Pinguine zu spielen oder ob er es wie Adrian Grügel macht und sich dem KV 81 anschließt.
2: Ähm, möglich ist viel. Ähm, Stand jetzt wäre es eher so, dass ich dann, äh, wenn ich nochmal in Kielfeld spielen sollte, für den KV 81 spielen würde. Ähm, was aber nichts für ja nichts mit dem Fans oder sonstiges zu tun hat, ist einfach der Situation geschuldet und ähm, ja. ja, aber man sollte ja nie was ausschließen und deswegen ich bin jetzt glücklich hier in Ingolstadt und ähm, mal sehen, wie lange ich äh, hier spielen kann, darf ähm, will meine Leistung so lang wie möglich auf höchstem Niveau äh, bringen und ähm, ja mein Ziel war es immer, bis 40 DL zu spielen und ähm, das versuche ich jetzt erstmal hier in Ingolstadt zu machen.
0: Also auf jeden Fall die 1000 noch voll zu kriegen.
2: Ja, gut. Ähm, wenn ich bis 40 spiele, ist das, äh, wird das dann auch äh, wahrscheinlich mit, ein, mit einhergehen, aber ähm, das ist jetzt nicht das größte Ziel. Mein, mein Ziel ist jetzt mal erfolgreich zu sein. Äh, auch Playoffs mal wieder zu spielen und ähm, wer weiß, wie, wie, wie weit der Weg hier mit Ingolstadt noch ist.
0: Jurian stellt eine etwas ungewöhnliche Frage und zwar, was ist deine Lieblingsfigur und welche Eigenschaften vereinen euch? Also Comicfigur, so Entschuldigung. Hast du eine Wen Weg fragt er? Dich. dich <lacht> ei, 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 ei.
2: Also Comic, Comicfigur, ich bin jetzt nicht so ein Comicfan, aber äh, ich gucke schon mal gerne Tom und Jerry. Und äh, wer ich dann von den beiden wäre, ähm, ja, lassen wir mal dahin, hingestellt Aber nee, mein Sohn guckt gerne viel Kinderfernsehen. Äh, und ähm, ja, also Tom und Jerry ist da schon so meine bevorzugte Variante. Oder auch äh, Paw Patrol ist auch ganz toll.
0: Wie sieht es bei dir aus, Marcel?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe gar nicht so wirklich eine. Also, ähm, vielleicht war es früher mal so Superman oder so, aber ähm, ja, oder Spider-Man als Comic da mal ein bisschen so gelesen, aber jetzt so wirklich richtig bin ich da nicht mehr so drin.
0: Emmes hat äh, auch gefragt, ähm, und zwar dich, Daniel, wie lange läuft dein Vertrag in Ingolstadt? <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall noch nächstes Jahr. Nein, da ich glaube, hier in Ingolstadt ist das so, dass hier nicht äh, die Vertragslaufzeiten bekannt gegeben werden. Und ähm, ja, da halte ich mich dann noch dran.
0: Er fragt außerdem noch, ähm, ob du und Chimis Lieblingsrestaurant vom Baumarkt vermisst.
2: Ich weiß gar nicht, ob der jetzt in, in Corona-Zeiten aufhört. Ja. Ähm, ich vermisse schon eine Currywurst, ja, die, die vermisse ich schon, aber hier in Ingolstadt gibt es aber gut andere Sachen. Also
0: ich soll auf jeden Fall von den Krifler fans aus dem Forum euch beide Grüße ausrichten ist auf jeden Fall schön, dass du heute für diesen Podcast dir Zeit genommen hast. Eine abschließende Frage geht noch an dich, Daniel, von Claudia. Und zwar würde sie interessieren, ob du im Sommer zurück zu deinem Haus ziehst und dich beim KV oder KV 81 fit hältst oder ob du in Ingolstadt bleibst mit der Familie.
2: Ähm, nee, also mein Haus oder mein, meine Heimat ist Krefeld und da werde ich auch immer wieder äh, zurückkehren, auch im Sommer. Ähm, fit halten werde ich mich wahrscheinlich eher nicht beim KV 81, außer die äh, haben Eiszeiten zur Verfügung. Ähm, aber sonst äh, halte ich mich in Krefeld so wie jeden Sommer fit bei der, bei der Factory in Krefeld oder ähm, ja, auf dem Tennisplatz oder auch mal im Stadtwald zum Laufen oder auf dem Rennrad. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten, sich fit zu halten in Krefeld.
0: Worauf freut ihr euch beiden schon am meisten, wenn das Thema Corona endlich ein Ende hat? Urlaub
2: und äh, Restaurantbesuche mit Familie und Freunden.
0: Du,
1: Ich glaube eigentlich mal äh, Freunde und Bekannte zu sehen, die man Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat und oder nicht sehen durfte. Ähm, äh, klar, auch die Restaurants äh, warten, glaube ich, auch ganz spontan äh, auf Besuche für mich. Ähm, ich würde auch mal gerne wieder zum Italiener oder mal wieder ins Kino oder mal Sachen machen, die man länger nicht gemacht hat. Aber Urlaub würde auch ganz gut tun. Ähm, ja, aber auch einfach diese, diese Freiheit wieder zu spüren, dass man keine Angst haben muss, äh, wenn man jemanden sieht, für, dass man beobachtet wird oder sonst irgendwas, sondern ähm, wieder im Freien leben kann, wenn man das so nennen kann.
0: Damit äh, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr beide spontan die Zeit genommen habt, äh, dem Podcast beizuwohnen. Ähm, für euch geht es ja dann gegeneinander am kommenden Mittwoch, wenn ich das, das noch richtig in Erinnerung habe. Ne? Ingolstadt gegen Berlin. Ja. 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 Dann gibt es ein Wiedersehen zwischen euch beiden. Dann sage ich auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden äh, für die restliche Saison sportlich natürlich nur das Allerbeste. Ähm, Wäre schön, wenn ich äh, Ingolstadt gegen Berlin äh, oder Berlin gegen Ingolstadt, wie auch immer so, es ist, am Ende des Tages euch im Finale sehe. Macht es gut. Wär, Bleibt auf jeden Fall gesund. Und äh, habt einfach viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Eishockey.
2: Dankeschön. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.